0: Der Fußballpodcast. Good morning Germany. Hallo Fabian. Wobei, guten Morgen, das ist ja Quatsch. Guten Morgen sagt man hier, wo ich bin, in Philadelphia. Bei dir sagt man Mahlzeit oder, oder Moin Moin. Das ist ja das Schöne an Hamburg, Fabian. In Hamburg, da wo du dich auffällst, kann man ja immer Moin sagen. Ich sage einfach mal Moin. Wunderbar.
1: Dann sage ich Prost zurück. Denn auch wenn die mitteleuropäische Zeit kurz nach Mittag anzeigt, also es ist kurz nach 13 Uhr hier in Hamburg, habe ich heute schon hochprozentigen Alkohol zu mir genommen. Ich habe einen wunderbaren Hustenlöser, also das mit dem Hustenlöser ist natürlich nur der Vorwand, aber ich habe mal auf die Verpackung geguckt, der hat 47 Prozent. Ähm, löst natürlich nicht den Schleim, den er eigentlich lösen soll, aber sorgt dafür, dass man so eine ganz gute Stimmung hat, um natürlich auch durch diese Folge zu gleiten. Ich grüße Far Away in America, nicht im noch nobleren Nobelviertel und reiche das natürlich auch nochmal weiter, was die vielen Anschlusshörerinnen und Anschlusshörer über Instagram ebenfalls kundgetan haben. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag und hallo Michael Augustin.
0: Hallo Fabian Wittke, ja, danke für die Glückwünsche. Mein Geburtstag, der war am 11. Oktober, der ist gefühlt schon wieder drei, vier Wochen weg. Ich bin ja tatsächlich seit letzter Woche Donnerstag in Amerika an der Ostküste, war erst in Foxborough, war in Hartford, bin jetzt in Philadelphia, da wo die deutsche Nationalmannschaft kommende Nacht um 2 Uhr eurer Zeit, um 20 Uhr unserer Zeit gegen Mexiko spielt und ich bin, so richtig drin im Jetlag. Ich will jetzt hier keine ähm, Blumen haben, ich will kein Mitleid haben, aber ich will dich gerade mal so ein bisschen mit in meine Welt nehmen. Ich äh, sitze hier vor einem Rechner in meinem Hotel. Da wache ich jeden Morgen zwischen 4 und 6 Uhr auf, weil es ja bei uns jetzt gerade erst äh, kurz nach 7 am Morgen ist. Bei euch ist es kurz nach 13 Uhr am Mittag. Und ich komme nicht so richtig raus aus dieser zeitlichen Umklammerung, aber ansonsten geht's mir gut und dir abseits des Hustens hoffentlich auch. Und der Hustenlöser, der bringt mich auf eine Idee. Also dein Hustenlöser ist ja auch so ein bisschen was wie Julian Nagelsmann und sein Co-Trainer Sandro Wagner für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da hat sich ja auch einiges gelöst und zwar in guten Fußball. Und damit wären wir schon so ein bisschen bei der Analyse des USA-Spiels. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir in die Analyse reingehen wollen. Sag du doch einfach mal, wie wir jetzt weitermachen. Wir wollen auf jeden Fall, ich glaube, darauf haben wir uns committed, eine trotzdem heitere Folge aufzeichnen, obwohl es ja gestern in Brüssel einen ganz schrecklichen islamistischen Terroranschlag gegeben hat und zwei schwedische Fußballfans getötet worden sind. Das Spiel zwischen Belgien und Schweden wurde abgebrochen. Die schwedische Mannschaft hat Belgien inzwischen wieder verlassen. Wir machen trotzdem eine Anschlussfolge, so gut es geht, würde ich mal sagen.
1: Da war jetzt natürlich ganz viel drin. Also ich fange mal an mit Husten. Wir haben ein Problem. Ich möchte mich natürlich auch noch mal entschuldigen beziehungsweise um Entschuldigung bitten, wie man ja so schön und förmlich sagt. In der vergangenen Woche sind wir ausgefallen, obwohl wir eigentlich eine Folge angekündigt hatten. Das liegt tatsächlich daran, dass ich gefühlt seit drei Wochen kränkel und das nicht so richtig los werde. Ich glaube, in der vergangenen Folge, die wir dann aber auch aufgezeichnet hatten, hatte man das auch schon gehört, dass ich so ein bisschen angeschlagen bin. Wie gesagt, ich schleppe das immer noch so ein bisschen mit mir rum und werde das nicht so richtig los. Und das andere, das noch viel wichtigere ist, das hast du angesprochen, das ist natürlich völlig klar. Es gibt immer und natürlich viel mehr Themen, die viel wichtiger sind, die viel brisanter sind. Es gibt Situationen, da geht es um Leben und um Tod und ich glaube, das haben wir auch so in unseren Antext geschrieben. ne, So dass dem Motto, ähm, Fußball ist irgendwie nicht so wichtig und äh, manchmal muss man auch Dinge, die nicht so wichtig sind, ernst nehmen oder so, so sinngemäß. Und genauso haben wir das natürlich auch zu Corona-Zeiten gemacht. Und manchmal ist es ja auch ganz schön so ein bisschen wie so ein Saunagang. Man kann da einfach mal für eine Viertelstunde reingehen und kann mal alles rausschwitzen, was man vielleicht im Alltag so an an Dreck und an negativen Einflüssen mit aufsaugt und kann einfach mal in dieser Sauna, kurz diese Uhr einmal umdrehen und die Zeit mal durchlaufen lassen, wohl wissend, dass die Welt da draußen deshalb keine bessere ist. Aber vielleicht kann man einmal ganz kurz rausgehen. Und ich glaube, so ein bisschen, ohne dass wir uns jetzt den Auftrag für die Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben haben, soll auch dieser Podcast halt äh, nach wie vor ein bisschen locker, ein bisschen leicht, ein bisschen heiter sein. Und es geht tatsächlich ja nur um Fußball und alles andere. Ist natürlich trotzdem viel wichtiger. Aber dafür sind wir natürlich dann auch echt einfach nicht das richtige Gefäß, oder?
0: Das hast du so sehr schön formuliert. Also ganz, ganz klasse. Und ich finde, da ist jetzt auch jeder weitere Kommentar überflüssig. Wir können ja einfach dann jetzt ja. loslegen, wie wir es immer gemacht haben. Und Lass uns das doch
1: machen. Du hast mich ja gerade eben gefragt, wo am besten wird. Ich meine, wenn wenn wir schon uns das Geldprinzip äh, ähm, ich mal so, zur Verfügung stellen, um dich für exklusiv für Anschluss nach Amerika zu schicken und natürlich auch mit dem Privatjet wieder zurückzuholen, damit du natürlich zur nächsten Folge auch ausgeruht und nicht mit dem Jetlag am Start bist, sondern mit
0: dem Privatjet. Da Privat verwechselst du Jetlag. was. Das sind die Dortmunder. Das sind Ach, das so okay. Niklas Süle, Julian Brandt und Niklas Füllkrug. Die fliegen direkt nach dem Abpfiff auf BVB-Kost mit einem Privatjet nach Hause. Aber ich glaube, dass ich da keinen Sitzplatz mehr bekommen werde.
1: Aber erzähl doch mal tatsächlich, also bevor wir vielleicht ja wirklich auch noch mal auf die Veränderungen schauen und vielleicht noch so ganz bisschen Mexiko streifen, ohne natürlich zu wissen, wie dieses Spiel ausgehen wird und ob wir noch über das Hemd reden müssen oder nicht. Aber erzähl doch mal, wie, wie, wie jetzt so deine, deine Tage vor allen Dingen dann in Massachusetts waren, also sprich da in der, in der Nähe von Boston. Ich glaube, das sind so zwei Stunden entfernt. Also wie hast du die Nationalmannschaft so wahrgenommen? Wie, wie nah warst du beim Training mit dabei? Hast du auch den, den deutschen Nationalspieler gesehen, der bei Five Guys dieser Burgerkette sich einen Burger noch reingeschoben hat? Also erzähl mal, wie, wie, wie waren so deine Tage?
0: Ja, also ich war ja gar nicht äh, wirklich lange in Boston. Da sind wir gelandet und sind dann weitergefahren ähm, und abends hier Ortszeit in unserem Hotel angekommen. Das war tatsächlich in der Nähe von Foxborough, wir sind ja nicht am 9. Oktober hier gewesen, sondern ähm, am, am 12., also einen Tag nach meinem Geburtstag. Wir, das sind ein Kollege und ich und äh, ein paar andere Kollegen sind schon etwas früher hier gewesen. Und da habe ich dann auf dem Trainingsgelände der New England Revolution auch das Training der deutschen Nationalmannschaft gesehen in Foxborough. Die Stimmung war locker und gelöst, das muss man schon sagen. Wir Journalisten dürfen ja normalerweise immer nur 15 Minuten von diesen Trainingseinheiten beobachten. Das finden die amerikanischen Journalisten übrigens sehr merkwürdig. Bei denen ist es ja gang und gäbe, dass die Interviews, äh, egal ob in der NBA oder, oder äh, NFL oder in der Major League Baseball, direkt ungeduscht ähm, in den Kabinen führen und da auch äh, keine Spiele anfragen können. Also die Interviews, die finden dann quasi ähm, in einer sehr privaten Atmosphäre statt und das ist natürlich ganz anders, was der DFB hier macht. Aber selbst in Foxborough hatten wir die Möglichkeit, mehr als nur 15 Minuten dieses Training zu beobachten bei bestem Herbstwetter. Man konnte auch sagen, bei Indian Summer. Die Stimmung wirklich sehr gelöst. Und dann ging es ja weiter für uns äh, nach Hartford ähm, zu dem Spiel, das ähm, ja am Samstag stattgefunden hat. Dann haben wir wieder das Hotel gewechselt. Dann sind wir nach Philadelphia gefahren. Das waren so dreieinhalb Stunden Autofahrt. Also wir sind wirklich viel unterwegs, im Auto unterwegs, haben auch New York so ein bisschen gestreift, was finde ich mal sehr faszinierend ist. Und ja, jetzt sind wir hier und sehen die die öffentlichen Trainingseinheiten, die es in dem Fall gar nicht gibt. Die, die Trainingseinheiten, die 15 Minuten öffentlich sind, so wie gestern das Abschlusstraining. Im Lincoln Financial Field, so heißt das Stadion, in dem die Nationalmannschaft heute Abend gegen Mexiko spielen wird, das ist die Heimat der Philadelphia Eagles, also ein NFL-Stadion, ein Footballstadion, das äh, ja wirklich so gar nicht aussieht wie ein deutsches Fußballstadion. 69.000 Menschen passen rein und wenn man das Stadion sieht, dann sieht es eher so aus wie eine, eine Schüssel, die trippt. Bühnen biegen sich hoch, sie sind auch nicht alle in sich geschlossen und die wenigsten sind überdacht. Ich glaube, da wird eine andere Atmosphäre heute entstehen, aber eine wohl tolle Atmosphäre, weil die Mexikaner von vielen, vielen Tausenden Fans unterstützt werden. Jetzt schweife ich schon so ein bisschen ab. Also ich will noch mal kurz sagen, ja, wir sind gefühlt dicht dran an der Nationalmannschaft, weil wir in derselben Stadt sind. Die ist natürlich auch hier in Philadelphia, aber in einem anderen Hotel, aber dann auch nicht so dicht, weil sie ihre Medienaktivitäten ähm, ja wie überall auf der Welt, ähm, ich würde mal sagen, sehr, sehr rar anbietet und man da ja auch ähm, im normalen Alltag gar nicht so dicht an die, diese Spieler rankommt. Ich äh, werde mir Philadelphia noch angucken, was ich auch schon gemacht habe. Ich habe mir heute die Rocky Steps vorgenommen. Weißt du, was die Rocky Steps sind?
1: Die Rocky Steps, das sind die Treppen, auf denen ähm, oder die Sylvester Stallone im Film Rocky nach oben gejoggt ist, um fit zu werden. Ich hoffe, du trägst dann auch einen Baumwoll-Kapuzenpullover über den Kopf gezogen und ziehst dann natürlich immer die Knie schön nach vorne, um dann entsprechend auch in, in Schweiß zu kommen. Das sind doch die Rocky Steps, oder?
0: Das ist vollkommen richtig. Ich habe keinen Kapuzenpullover dabei, ähm, aber du hast... Meine Frage zu 100 Prozent richtig beantwortet. Es handelt sich um die 72 Treppenstufen, die zum Museum of Art hochführen. Da steht eine Rocky-Statue und ich habe mir sagen lassen, dass jährlich 4 bis 5 Millionen Touristen sich diesen Ort anschauen und dann auch so ein bisschen in die Rocky-Rolle schlüpfen und Fotos machen und teilweise auch äh, viele Sportler diese 72 Treppenstufen wie Rocky in diesem legendären Film hochlaufen. Rocky ist ja nicht nur ein Film über einen Boxer, sondern auch in den USA ähm, eine wirklich äh, gesellschaftlich sehr, sehr äh, tief verwurzelte äh, Person, die ja so ein bisschen den typischen American Way of Life von ganz unten nach ganz oben nachzeichnet. Und deswegen ist das eine wirklich wichtige, ähm, ein wirklich wichtiger Ort. Also nicht nur für Philadelphia, sondern auch ähm, für die USA. Und da will ich nachher auch mal hoch äh, nicht laufen, aber vielleicht gehen. Und vielleicht mache ich dann auch ein Foto, was ich dir schicke.
1: Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich weiß ja, du hast ja eine Box-Affinität und das ist doch für den großen Boxer Graziano Rocchigiani, ist, ist doch dieses <lacht> Mahnmal, Ehrenmal. Ja, genau, das über das
0: den war... reden wir. Also ich weiß nicht, <lacht> über wen du glaubst, dass, dass, wir, dass wir reden. Also nee, wir reden genau über den. Wir reden über Graziano Rocchigiani, völlig richtig. Genau.
1: Ja, wunderbar. Das, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Und was ich mir natürlich auch wünsche, so wie wenn ich zum Beispiel in älteren Folgen die Anstoß-Ultras mit dem H-Kennzeichen werden sich daran erinnern. Ich habe dir ja auch gerne mal irgendwie... Weiß ich nicht, wenn ich in Südafrika war, wenn ich in Portugal war oder so, dann habe ich dir irgendwie was Landestypisches mitgebracht. Ich wünsche mir natürlich, dass du mir aus Philadelphia einfach so ein, zwei Packungen Streichkäse mitbringst. Das wäre toll.
0: Ja, oder, oder von... So ein labberiges Baguette. Das Essen ist echt ein Thema hier. Ganz im Ernst. Also wir haben große Schwierigkeiten hier gesund zu essen. In dem Hotel, in dem wir jetzt gerade sind, wird kein Frühstück angeboten. Im ersten Hotel wurde Frühstück angeboten und das war wirklich so ganz, ganz... Ähm Typisch amerikanisch, also Rührei, das kein echtes frisches Rührei war, denn Würstchen mit Speck und Kartoffeln und äh, Waffeln mit Honig und Nutella und äh, alles so Sachen, die ich normalerweise nicht esse und das Ganze auf Tellern und mit Plastikgeschirr und da fasse ich mir jedes Mal an den Kopf ähm, warum der Umweltschutz hier noch nicht angekommen ist oder warum das Verständnis für die Umwelt, für die Natur noch nicht angekommen ist. Ich weiß, einiges ist auch recycelbar, aber es ist jedes Mal, wenn ich hier bin, ist es, äh, finde ich, mach, macht mich das fassungslos. Ich war noch nicht so oft in den USA, ehrlich gesagt erst dreimal, 2009, äh, 2017 und jetzt. Ähm, aber ja, vielleicht sollte ich dir ein bisschen Philadelphia-Käse mitbringen. Den habe ich tatsächlich ja auch gegessen im ersten Hotel, als es noch Frühstück gab.
1: Neben Anstoß bist du ja auch noch, für, sorry, da haben wir wieder den Husten, bist du ja auch noch für, für die ARD da und da gibt es ja diese häufig zitierten Talkleitungen sprich, also du sitzt dann da und unterschiedliche Sender, die zu dem ARD-Verbund gehören, ob es jetzt NDR ist, SWR, WDR, HR und so weiter und so fort, die können dann mit dir sprechen oder dann bist du zum Teil eben auch bei Jugendwellen reingeschaltet wie Enjoy, 1Live und wie sie alle heißen und dann werden dir ja unterschiedliche Fragen gestellt und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt natürlich alles ein bisschen mehr im Hinblick auf Mexiko ist. Aber wenn es diese Talk-Leitung jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen gegeben hätte, dann hätte dich doch bestimmt jemand gefragt, was sind denn so deine Erkenntnisse aus dem USA-Spiel? Auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen naheliegend ist. Aber ich finde das total interessant, weil ich habe mir da auch so ein paar Notizen gemacht. Aber was sind denn deine Erkenntnisse aus dem USA-Spiel? Ist es nur Pascal Groß oder Ilkay Gündoğan oder sind es Musiala und Wirz, die zusammen funktionieren? Oder eine Mannschaft, die mit Moral zurückkommen kann? Was sind deine Erkenntnisse?
0: Ja, da sind wir wieder bei äh, deinem Hustensaft. Man könnte ja auch äh, Julia Nagelsmann äh, wie so ein, äh, mit einem scharfen Hustenbomben vergleichen, der einfach mal die Atemwege frei gemacht hat. Ich finde, das war ein erfrischender Auftritt, den die Deutschen da am Samstag in Hartford gegen die Amerikaner gezeigt haben. Also die erste Halbzeit war ausgeglichen. Da fand ich übrigens Christian Pulisic, den wir noch von Borussia Dortmund kennen, überragend. Und da gab es auch... Äh, ja, Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr. Jonathan Tava ein bisschen lethargisch. Das Zusammenspiel zwischen Hummels und Rüdiger hat noch nicht so gut geklappt. Aber ich fand die zweite Halbzeit wirklich sehr, sehr gut. Und einige Kollegen sprechen sogar von der besten zweiten Halbzeit einer deutschen Fußballnationalmannschaft seit äh, Jahren. Ähm, ja, kann man vielleicht auch so sehen. Es waren aber dann auch nur, in Anführungszeichen, die Amerikaner, die bei der WM aber immerhin die K.O.-Runde erreicht hatten und im Achtelfinale dann gegen die Niederlande ausgeschieden waren. Du hast gerade schon so ein paar Spiele angesprochen, die mich auch überzeugt haben. Ilkay Gündorn hat endlich eine Position, die zu ihm passt, gefunden in der Nationalmannschaft. Er wurde ja vor allen Dingen unter Nagelsmanns Vorgänger Flick immer hin und her geschoben. War jetzt der Chef im Mittelfeld, hatte ganz viele Aktionen. Leroy Sané hat seine gute Form, die er beim FC Bayern ja schon seit Monaten zeigt, konserviert. Und hat sie hier auch in Hartford ausgepackt. Sehr stark im 1 gegen 1, Immer gefährlich, sehr schwer zu verteidigen. Ähm, dann gab es Pascal Groß auf der Kimmich-Position. Fand ich auch interessant. Der hat äh, im Verbund mit Gündogan den defensiveren Part gespielt. Ähm, hat mich auch ähm, wirklich überzeugt. Über den weiß man ja nicht so viel, weil er eben in England bei Brighton, Hove in Albion spielt. Und weil man von Pascal Groß hier in Deutschland gar nicht so viel mitbekommt. Aber er hat seine Chance auch genutzt und ich finde, Niklas Höhlkrug mit einem Assist und einem Tor in der zweiten Halbzeit war natürlich auch gut. Musiala äh, mit seinen geschmeidigen, eleganten Bewegungen, wenn er sich dagegen zwei, drei, manchmal sogar vier Gegenspieler durchsetzt, äh, mit, mit dieser Art Fußball zu spielen, hat äh, jeder äh, Gegenspieler auf der Welt seine Probleme. Ähm, ich fand aber auch stark, und ähm, das war dann wirklich schon so die, die Nagelsmann-Handschrift, wie die Deutschen im Pressing nach Ballverlust funktioniert haben. Das hat in der ersten Halbzeit noch nicht, nicht so gut geklappt, aber äh, in der zweiten dann äh, umso besser. Erstmal gab es weniger Ballverlust. Und wenn der Ball weg war, dann haben die Deutschen wirklich die Amerikaner schon am eigenen Strafraum eingeschnürt. Und das ist ja so ein Hauptthema, das Nagelsmann angehen will. Er will aggressiven und attraktiven Fußball sehen. Diese beiden Adjektive, aggressiv und adjektiv, benutzt er immer wieder in, in Interviews, auf Pressekonferenzen und er will ähm, das Spiel nach Ballverlusten gegen den Ball ähm, so ein bisschen verändern. Er ist ja sehr ambitiert. das sagen auch Nationalspieler wie Thomas Möller oder auch Niklas Füllkrug. Also er will ganz, ganz viel, muss sich selbst so ein bisschen zügeln, so ein bisschen drosseln, weil er natürlich mit der Nationalmannschaft anders arbeiten muss als mit einer Vereinsmannschaft, wie zuletzt beim FC Bayern. Da hat er tägliche Trainingseinheiten, da kann er ganz viele Ideen einbringen. Ich glaube, er muss hier in den zehn Tagen an der Ostküste so ein bisschen aufpassen, dass er die Nationalspieler nicht mit Informationen und Ideen überfrachtet. Aber das scheint ihm ganz gut zu gelingen.
1: Ich finde, was ich mir notiert habe, ist, also sind natürlich positive Dinge, aber ja, was heißt negative Dinge? Also ich finde, dass die Mannschaft quasi in Nuancen besser spielt oder in Nuancen ähm, Dinge verbessert zeigt. Und damit will ich auch gleichzeitig sagen, dass sozusagen dieser Unterschied zu seinem Vorgänger gar nicht so gravierend ist. Ne? Also damit will ich zum Beispiel auch noch mal sagen, dass bei der WM in Katar, die für uns natürlich so als kompletter Totalschaden in Erinnerung geblieben ist und natürlich auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde durch die Amazon-Doku, weil man gesagt hat, so, ja, wie sie da alle aufgetreten sind und wie eingeschüchtert sie waren und so weiter und so fort. Das, das ist natürlich sinnbildlich beziehungsweise frappierend. Auf der anderen Seite reden wir natürlich auch über ganz viele Chancen, die dann vielleicht mal am Außen Netz gelandet sind oder die am Pfosten gelandet sind und ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaft sich ein bisschen gefestigter zeigt, jetzt unter Nagelsmann natürlich trotzdem auch immer noch Fehler macht, wie beim 0 zu 1. Ich finde übrigens auch das, was du gesagt hast, Christian Pulisic oder Pulisic, wie die Amis, glaube ich, sagen.
0: Pulisic, steht. Pulisic.
1: Polisik, genau, der ist an schlechten Tagen herausragend und an guten Tagen ist er halt Weltklasse. Das muss man auch einfach sagen. Und das hat er dann eben auch angedeutet. Aber dann hast du natürlich auch so eine zugegebenermaßen auch dann doch auch ältere Mannschaft ne, im Altersschnitt. Was sind sie? 29, glaube ich. Ne? Ja, ähm, ne, da, da, da hast du so eine Mannschaft dann natürlich auch äh, relativ schachmatt gelegt. Und da muss man natürlich auch sagen, natürlich gegen ein amerika bei denen jetzt die meisten Spieler in Europa spielen und auch die einen Pulisic haben, wie du gesagt hast, und natürlich auch einen Weston McKenney, den man auch noch kennt von Schalke und der mittlerweile auch irgendwie so seinen Weg gemacht hat. Aber das natürlich trotzdem keine herausragende Mannschaft ist. So, ne? Und trotzdem hatte die deutsche Mannschaft Probleme. Was sie gezeigt hat, ist nicht nur Moral, sondern dass sie das System dann halt auch noch verschärfen können. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ging es da um ein anderes Anlaufverhalten, noch mehr Pressing und dass dann halt die, die Spielzüge auch aufgegangen sind. Ne? Dass du letztendlich dann auch die Tore gemacht hast, um es mal ganz banal zu sagen. Und was ich auch finde, was Julian Nagelsmann gezeigt hat, gut, beim FC Bayern hatte er, als er angefangen hat, jetzt auch nicht den ganz klassischen Neuner, außer Erik Massim, Schuppomoting. Aber damals hat er sich noch überlegt, ich kann gefühlt mit fünf Flügelspielern, mit einem Sadio Mane, der Lewandowski vergessen machen sollte, kann ich auch ein Spiel gewinnen, indem ich da vorne Gnabry, Sané und ähm, Mane spielen lasse, plus eben noch Coman und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt hat er aber gesagt so, ähm, das kann ich auch machen, mit zum Beispiel Musiala und Wirz und, und Sané, aber ich brauche trotzdem vorne diesen ganz klassischen Neuner und hat sich dann eben auch jetzt für Füllkug entschieden. Also auch da sehe ich eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, diese ganzen ganz kleinen Stellschrauben plus vielleicht die entscheidendste Stellschraube, dass da einfach frischer Wind im Laden drin ist und ähm, vielleicht eine Aufbruchstimmung erzeugt wurde, macht es dann gefühlt nach außen besser. Obwohl ich auch sagen muss, ja, es hat vielleicht erfrischend gewirkt gegen die USA, aber es war ja nun auch noch lange kein Hurra-Fußball, oder?
0: Also die zweite Halbzeit hat mich schon sehr überzeugt, zumal die letzten Eindrücke, wir klammern jetzt mal das Spiel unter Rudi Völler gegen Frankreich aus, das 2 zu 1, da zeigt dir der Trend ja auch schon in die richtige Richtung, aber wir haben in diesem Jahr ähm, peinliche Auftritte gegen Kolumbien gesehen, eine Niederlage in Polen, ein ähm, ja, schmeichelhaftes 3 zu 3 gegen die Ukraine, eine Heimniederlage gegen Belgien, Endstand 2 zu 3, aber gefühlt war das ein 2 zu 6 oder 2 zu 7, weil die Belgier so hoch überlegen waren. Also wenn man diese Spiele als Maßstab ansetzt, dann war das eine, eine wirklich äh, gravierende Steigerung. Was ähm, hier auch zu beobachten ist, für uns Journalisten zu beobachten ist, wir kriegen natürlich denn auf den Pressekonferenzen am meisten mit. Gestern war hier eine, die Abschlusspressekonferenz, da sitzt dann immer ein Trainer und ein Spieler auf dem Podium. Das waren gestern, klar, Trainer Julian Nagelsmann und dann Thomas Müller. Julian Nagelsmann, wenn man ihn mit Hansi Flick vergleicht, wie er zu uns Journalisten spricht, ist da eine absolut positive Erscheinung, der ist unterhaltsam, der ist äh, höflich, der ist analytisch, der äh, ist ein, ein Sprücheklopfer, wenn er denn will. Der gibt sich sehr viel oder nimmt sich sehr viel Zeit für seine Antworten. Er spricht fließend Englisch, beantwortet die Fragen der amerikanischen und gestern der mexikanischen Journalisten in einem perfekten Englisch. Der macht viel mehr her als Hansi Flick. Und ich finde, das ist für mich so die die äh, gravierendste Änderung, klar, wir alle kannten Nagelsmann ja auch schon bei den Bayern und bei Leipzig und bei Hoffenheim, aber das, was ich so äh, insgeheim äh, vorher mir auch gedacht hat, ist tatsächlich eingetreten, dass dieser Mann mit seiner äh, natürlichen positiven Ausstrahlung Allein durch seine Anwesenheit, wir reden noch gar nicht über seine Fähigkeiten als Fußballtrainer, dieser Mannschaft schon gut tun würde. Und ich glaube, genau so ist es auch. Wir alle haben ja, du hast sie angesprochen, diese Amazon Prime-Doku All or Nothing vielleicht dann auch gesehen. Und da haben wir auch wirklich feststellen können, dass Hansi Flick rhetorisch voll an seine Grenzen stößt. Und äh, Julian Nagelsmann ist da auf einem ganz anderen Niveau unterwegs.
1: Ja, und das löst natürlich auch etwas aus. Ne? Also damit will ich auch sagen, man, man darf... In der, in der Erwartungshaltung manchmal Menschen nicht überfrachten und manchmal darf man auch gewisse Dinge nicht zu hoch psychologisch anordnen, sage ich jetzt mal. Und damit will ich sagen: So, weißt du, wenn du eine, eine Truppe von, von lauter Anfang-20-Jährigen hast oder wo du halt zumindest deutlich jüngere Spieler auch noch mit dabei hattest bei der WM 2022 in Katar, und ob du dann da jetzt irgendwie diese Boote mit, mit den Kerzen ins Wasser setzt und, und die Graugänse zeigst. Und ich will jetzt mich gar nicht darüber lustig machen, aber ich will nur die Frage stellen, wie sieht deine Zielgruppe aus? Wie, sieht, wie sehen deine Adressaten aus? Und wen erreichst du mit solchen Zeichen? Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann ein sehr guter Mix ist aus natürlich eben, rhetorisch variantenreich, so im Sinne von, dass der weiß, wen er wie ansprechen kann. Der kann vielleicht mit den Älteren, mit den Mats Hummels und mit Thomas Müllers äh, kann er anders sprechen und mit den vielleicht etwas reflektierteren Goretzkas und Jonas Hofmann kann er halt auch nochmal anders sprechen. Aber ich glaube, er schafft es auch zu unterscheiden, dass er bei gewissen Spielern, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, jetzt nicht in die Tiefe gehen muss und die dann trotzdem eben erreicht. So Und das finde ich eben ganz spannend. Wenn wir noch wieder weiter ranzoomen, stellt sich ja vielleicht auch eine Frage, nicht wohin mit Opa, sondern wohin dann irgendwann mit Kimmich wieder?
0: Ja, der ist ähm, ja gar nicht mehr hier. Ne? Der hat ja äh, nach dem Aus von Flick noch kein Länderspiel gemacht. Er hat in Dortmund gegen Frankreich gefehlt, ist es hier gefehlt. Ähm, ja, aber wir wissen ja aus seiner Zeit beim FC Bayern, dass Julian Nagelsmann auf Kimmich steht, dass er sehr viel von diesem Spieler hält. Und wahrscheinlich wird dann Pascal Groß weichen müssen. Also darauf wird es hinauslaufen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite finde ich es eben total charmant. Ich habe mir das so vorgestellt wie, wie, so ein, wie so ein schicker Staubsauger, weißt du, den man mittlerweile auf so eine Ladestation stellen kann von irgendwelchen Nobelfirmen und der hat dann vorne auch so ein, so ein Licht dran, damit kannst du in die Ecken reinleuchten so und da kannst du hier und überall damit hin und man hat ja früher auch so gesagt, der Sechser ist ein bisschen so der Staubsauger, so dieser schicke Staubsauger, den du von der Ladestation nimmst, der dann hier und so ähm, so ein paar Sachen wegmacht und äh, einleitet und, und säubert und auch Hochglanz poliert. Das ist für mich so Ilkay Gündor. Auf der anderen Seite hast du aber vielleicht auch mit Pascal Groß noch so ein Kehrblech, bei dem du sagen kannst, so alles klar, das ist derjenige, da der musst du dich zwar vielleicht auch nochmal bücken, da musst du aber vielleicht auch nochmal runter auf die Knie aber damit kommst du vielleicht auch in die Ecken und damit kannst du vielleicht auch noch mal oder gröbere Sachen wegwischen. Und ich finde diese Kombination eigentlich ganz spannend. Und ich habe das Gefühl, dass wenn Kimmich zurückkäme, zweifelsohne, natürlich vor allen Dingen auch durch seine chip ist dieser Spieler, der die Bälle in die letzte oder ins letzte Drittel spielen kann oder beziehungsweise vor allen Dingen hinter die Kette, hinter die Defensivreihe, hinter die Defensivformation spielen kann. Das kann er im Prinzip in der Nationalmannschaft wie fast kein Zweiter von, von, von oben diese Bälle. Aber auf der anderen Seite im Defensivverbund ist Kimmich natürlich jetzt auch nicht der Dreckige, der sich, ähm, der sich natürlich auch mal für keine Grätsche zu schade ist, aber da ist Pascal Groß halt deutlich, ich sag mal, rustikaler im Ansatz.
0: Ja, aber es sind ja alles eher äh, Achter, so diesen klassischen Sechser. Wir haben ja alle noch Gennaro Gattuso äh, in Erinnerung vielleicht, der so als äh, Sechser ähm, ja durch seine Spielart so eine, so eine, so eine Zeit Dieter geprägt hat. Ja, Die Mexikaner haben mit Edson Alvarez ein. Der ist beispielsweise genauso. Der spielt inzwischen auch in der Premier League bei West Ham United. Der tut weh. Also der wird auch die Maschine genannt. Edson Alvarez. Mal drauf achten. Heute Nacht um 2 Uhr, wenn du das Spiel guckst. Solche Spieler gibt es ja bei den Deutschen nicht. Kimmich ist einer, der sich ja insgeheim auch so als verkappter Spielmacher sieht. Ilka Gündorn ist ein, ist ein Achter. Goretzka auch. Robert Andrich wäre so ein Gattuso ja. oder so ein Edson Alvarez. Deswegen ist er ja auch im Team. Der ist ja nicht mal Stammspieler bei Bayer Leverkusen, aber weil er eben ein anderes Element mitbringt, hat Nagelsmann den nominiert. Ebenso Kevin Behrens. Ja, er hat viermal getroffen für Union Berlin an den ersten beiden Spieltagen. Aber er ist auch mit der Berliner Krise untergegangen. Aber er ist eben kopfballstark. Er hat die Hälfte seiner Bundesliga-Tore alle per Kopf erzielt. Und wenn es dann mal nach 82 Minuten 0 zu 1 steht und du noch irgendwie ähm, einen brauchst, der da vorne die Körperlichkeit und Kopfballstärke reinbringt, dann wechselst du Behrens ein. Also auch diese Nominierungen machen ja irgendwie Sinn, auch wenn das vielleicht nicht gerade ähm, die Spieler sind, die in den letzten Wochen, ich rede jetzt von Andrich und Behrens, ähm, ja, am, am, am absoluten Leistungslimit gewesen sind. Aber so die Spielertypen, die passen schon, glaube ich, ganz gut. Wir reden jetzt vor dem Spiel gegen Mexiko. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Vielleicht müssen wir uns auch morgen oder ich mich vor allen Dingen mit meinen vielleicht zu optimistischen Aussagen wieder korrigieren. Aber ich kann da nun die Eindrücke widerspiegeln, die ich jetzt vor diesem Spiel gegen Mexiko gewonnen habe und vor allen Dingen während des Spiels gegen die USA. Und diese diese klassischen sechser die hast du momentan nicht auf dem Platz, weil es ja alles Spieler sind, die eher so ähm, ja, Achter sind. Also quasi ähm, eine Mischung aus defensiven und offensiven Mittelfeldspielern.
1: Ich bin gespannt. Da wird wahrscheinlich eine abschließende Antwort noch auf sich warten lassen und vielleicht sogar auch noch ein bisschen von diesem Spiel gegen Mexiko abhängen und dem allerletzten Spiel dann, ich glaube, das ist gegen Österreich, ne? das ist dann im November. Nee, es gibt
0: zwei, es gibt noch eins in Berlin gegen die Türkei am 18. November und dann eins in Wien am 21. November in Österreich. Dann sagen wir alle Halloween, obwohl das sagen wir ja auch schon Ende Oktober. Halloween ist <lacht> übrigens ja auch ein großes Thema. Ein großes Thema. Also ganz viele Häuser, nicht hier in Philadelphia, aber da eher in der ländlichen Gegend um Foxborough herum, sind jetzt schon Mitte Oktober komplett mit Halloween-Kürbissen und Skeletten und irgendwelchen ähm, aufwendig hergerichteten Strohpuppen geschmückt. Also das ist hier wirklich äh, ein, ein, ein Riesenthema. Aber ich glaube, ist jetzt auch keine große Überraschung, dass die Amerikaner Halloween ganz gut finden.
1: Das ist dann auch die Gegensätzlichkeit und das Irre, das, was, was so der deutsche Fußball dann mitbringt. Ne? Also, ausgerechnet dann, wenn man die hässliche Fratze des Fußballs zeigen könnte, nämlich zur Halloween-Zeit, zeigen wir sie gar nicht mehr. Aber das ist wiederum auch eine witzige Geschichte, die vielleicht noch ganz kurz hängen geblieben ist, obwohl ich sie eigentlich zu, also echt, also selbst für unseren Podcast, wo man dann wirklich sagen kann, so, also, wenn in unserem Podcast, dann, dann sind doch wohl irgendwie flache Geschichten. Oder wenn nicht in unserem Podcast, wo sind denn sonst flache Geschichten aufgehoben? Ich möchte mich aber trotzdem nicht mehr über das Julian-Nagelsmann-Hemd auslassen, was dann ja irgendwie dann doch auch größere Wellen geschlagen hat, wenn man das überhaupt so sagen darf, auch wenn das ein schräges Bild ist. Ich habe jetzt nur gehört, dass es jetzt zugunsten des RTL-Spendenmarathons versteigert werden soll. Auch das ist natürlich irgendwie so eine äh, absurde, schöne Geschichte. Ich habe auch ge gelesen, und das jetzt gar nicht mal im Boulevard, sondern auch auf seriösen Seiten im Internet, dass Julian Nagelsmann sein Outfit anpassen möchte. Was ich vor allen Dingen im Outfit der Nationalmannschaft noch ganz kurz streichen möchte, ist, einem Braten traue ich noch nicht so richtig. Ich finde es total richtig, dass er gesagt hat, Ilkay Gündogan soll unser Kapitän bleiben. Ich halte es auch für richtig, dass man Marc-André Ter Stegen Jetzt nicht irgendwie schon wieder so eine Drohgebärden eines Schattenmanns, bei dem man noch gar nicht weiß, wie groß dieser Schatten sein mag. In Form von Manuel Neuer hinten mit auf den, auf den Rücken setzt oder beziehungsweise den schon so, so drohgebärdenartig auf ihn zukommen lässt. Aber eine Sache, die finde ich spannend, Rechtsverteidigerposition, die ewige Baustelle. Auch wenn Jonathan Tah das gegen Frankreich gut gemacht hat, ich traue dem Braten nicht, weil gegen die USA war das halt auch schon wieder so, hm, ja, es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie technisch versiert sein Gegenspieler
0: ist. Ja, ähm, aber bei Ballbesitz ist, äh, spielt, jetzt wird es mal so ein bisschen äh, fußballsprechlastig, äh, spielt Deutschland ja asymmetrisch. Also bei eigenem Ballbesitz wird ja eine Dreierkette aus äh, ta und ähm, Rüdiger und Hummels, weil Gosens als linker Schienenspieler ja offensiv mit nach vorne geht. Also der ist ja sehr offensiv. Der ist ja ganz oft am gegnerischen 16er schon fast an der Grundlinie aufgetaucht. Und deswegen macht denn ein Rechtsverteidiger, der eigentlich ein Innenverteidiger ist wie Jonathan Tah, schon ein schon Sinn. Aber ähm, ich fand Tag gegen Frankreich stark. Äh, das, das war für mich so die Entdeckung auf der Position. Da war er wirklich sehr, sehr stark ähm, gegen die USA hat er eben auch mit seiner etwas lethargischen Art das äh, einzige Tor der Amerikaner durch Christian Pulisic eingeleitet. Aber auf der Position ja, wird es, glaube ich, sehr, sehr lange noch ähm, ja wechselnde, wechselnde ähm, Spieler geben. Niklas Süle könnte heute Abend da beispielsweise auch spielen. Es ist nicht optimal, das, äh, da gebe ich dir recht. Ich habe übrigens äh, noch, noch zwei Sachen, die, die ganz interessant sind. Die ja, wa warte mal
1: ganz kurz, nur, ähm, nur äh, behalte mal deinen Gedanken. Ähm, vielleicht nur ganz kurz dazu, so hätte ich das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn wir jetzt nicht über das Internet verbunden gewesen wären. Aber da gibt es natürlich auch noch die Option. Benjamin Hinrich, der momentan auch eine starke Runde spielt, rb der der verletzt.
0: Genau. Genau, der ist ja aber verletzt. der gerade
1: verletzt ist. Und was mich ein bisschen gewundert hat, aktuell, ja, offensiv trifft er zwar auch noch regelmäßig bei Union, aber ich finde auch, sonst spielt er auch nicht immer Bärenstark. Das ist ähm, Gosens, ähm, der Robin Gosens der dann gegen die USA den Vorzug vor David Raum erhalten hat, der wiederum sich ja eigentlich ganz gut gefangen hat und ganz gut in die Saison gestartet ist. Also das noch zu den Außenverteidigern.
0: Ja, aber Gosens ist ja einer, der offensiv, ich habe es ja gerade gesagt, ähm, ja. da auch viele Lücken reißt und ähm, ja gute Bälle in den Strafraum spielt, torgefährlich ist bei Union, trifft er regelmäßig. Ich glaube, dass der schon knapp vorne ist. Aber ich kann mir vorstellen, auch wenn Nagelsmann gesagt hat, er wird nicht heftig rotieren, ich rechne so mit drei, vier, neun in der Startelf heute, dass im Laufe des Spiels dann wirklich alle zum Einsatz kommen werden. Also jetzt nicht die insgesamt vier Torhüter, die es hier gibt im Kader, aber dass David Raum dann auch zum Einsatz kommen wird, dass der vielleicht sogar beginnen wird anstelle von Robin Gosens und dass wir auch die Debüts von, von Andrich und von Behrens erleben werden. Das Ganze übrigens, und jetzt bin ich bei meinem Gedanken, auf einem Rollrasen, der auf Kunstrasen verlegt worden ist, hier im Lincoln Financial Field, dem Stadion der Philadelphia Eagles, also dem American Football Team, Beide Nationen hatten große Schwierigkeiten, ein geeignetes Stadion zu finden, weil hier momentan äh, die NFL-Saison läuft, die Baseball-Saison läuft und ich habe mir diesen Rasen gestern angeguckt, ich war drauf, also man kann hier auch mit so einer Akkreditierung relativ weite Wege gehen, ohne dass hier ständig ein Ordner äh, dir die Hand als äh, imaginäres Stoppschild vor die Augen hält. Ähm, der Rasen, der ist nicht wirklich angewachsen, also man, wir kennen ja alle Rollrasen irgendwie, da müssen die Nähte, die, die einzelnen Platten müssen ja zu einer großen Rasenfläche werden. Das dauert, man darf dann auch den Rasen längere Zeit nicht betreten, das ist hier nicht so. Also man sieht da noch die, die Nähte oder, oder die Fugen und äh, ja, das, das, das könnte interessant werden, will ich nur mal so sagen. Und dann habe ich noch einen Gedanken ähm, Philadelphia ist heute eine absolute Sportstadt. Hier finden heute drei Ereignisse parallel statt. Um 2 Uhr eurer Zeit in Deutschland, dieses Länderspiel zwischen Mexiko und Deutschland. Dann findet ein NHL statt, die National Hockey League. Die Philadelphia Flyers spielen gegen Vancouver um 2 Uhr und. Dann spielt hier noch die Major League Baseball, Playoff-Halbfinale zwischen den Phillies, das sind die mit dem großen P auf der Brust, und Arizona, das beginnt auch um 2 Uhr, um zwei Uhr sieben, ganz genau. Äh, deutscher Zeit. Ganz komische Anstoßzeit, aber das ist ja auch mal normal, dass äh, die, die, Anstoß, die Anstoßzeiten im amerikanischen Sport nicht immer glatte Zeiten sind, sondern 2.07 Uhr. Sieben. Aber es finden drei Sportereignisse mit vielen, vielen tausenden Zuschauern parallel statt. Ähm, ich bin gespannt, äh, was hier nachher auf den Straßen in den U-Bahnen und drumherum los sein wird. Das kann heiter werden.
1: Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist Fußball da noch am geringsten angesiedelt, auch wenn wenn die USA sich da ja auch auf einem deutlich verbesserten Weg zeigt, aber Fußball im Verhältnis zu diesen Sportarten, die du gerade genannt hast, ist ja tatsächlich nur eine kleine Randnotiz, was ja auch mal ganz interessant ist. So diese College-Stadien, da waren wir ja auch schon wieder... In, in Hartford, ne? Da, das, das sind ja gigantische Dinger, so, also, ne? Und da, da findet halt. Ja, das in
0: Hartford war gar nicht so groß, da passten 40.000 rein. Das hier ist gigantisch hier, das Lincoln Financial Field, da gehen 70.000 rein. Aber das Stadion in Hartford war wirklich nur für die College-Mannschaft. Das ist, das ist wirklich interessant. Und ich, das, das Drumherum finde ich auch irgendwie spannend. Also gestern, als wir vom Abschlusstraining der Deutschen zurückkamen, das Stadion der Philadelphia Eagles befindet sich direkt neben dem Baseballstadion der Phillies. Und die spielten dann abends auch und du hast gesehen, wie auf dem Parkplatz die Leute ihre äh, Kofferräume aufgemacht haben, ihre Grilltische rausgeholt haben und da haben sie dann äh, auf dem Parkplatz gegrillt und dann wurde immer voller und immer voller. Immer mehr Menschen strömten uns entgegen. Und als wir dann abends hier noch in einem asiatischen Restaurant essen waren, haben wir das Spiel, das wird hier überall gezeigt, dann auch gesehen. Und das Stadion war voll. Es war brechend voll. Also dieses ganze Drumherum, wie die Amerikaner den Sport begleiten, unterscheidet sich gravierend von dem, wie wir es kennen. Wir sind da ja sehr auf den Fußball gepolt. Also irgendwie Ultras, die zu einem Auswärtsspiel fahren und dann mit 2000 Leuten und Pyrus von der Polizei begleiten leitet vom Bahnhof zum Stadion marschieren, die gibt es hier nicht. Das ist hier eher so eine große Family-Event-Atmosphäre.
1: Das würde mich übrigens auch noch mal so interessieren. Du weißt ja dann auch, wo die deutsche Nationalmannschaft wohnt oder beziehungsweise so trainiert. Was hast du denn so für Eindrücke, wie, wie, wie sehr interessieren sich die amerikanischen Medien auch für die deutsche Nationalmannschaft und wie sehr interessieren sich die... Amis als solche, also jetzt nicht nur die Medien so für, für die Nationalmannschaft. Ich habe irgendwo mal einen Beitrag gesehen, da ist natürlich dann so Thomas Müller, so, ne? So der, der Klassiker, so nach dem Motto, Wen kennt man aus der Nationalmannschaft? Äh, Überregional, international. Das ist natürlich Thomas Müller. Und dann hört es halt schon wahrscheinlich äh, auf. Neuer ist nicht dabei, Kimmich ist nicht dabei, Hummels hat man vielleicht schon mal gehört, aber natürlich der Spieler vom FC Bayern München, die herausragende Figur in den letzten 15 Jahren, das ist natürlich. Thomas Müller, oder?
0: Ja, das ist so. Ich kann ein paar Eindrücke aus Foxborough schildern. Da war ich auch im Hotel der deutschen Nationalmannschaft, weil ähm, wir nach dem Training ja auch da Beiträge gemacht haben und auf dem Trainingsplatz kein Internet war, konnten wir da in der Hotelobby das Internet nutzen und da unsere Beiträge verschicken und da waren ja eine Handvoll Autogrammjäger vielleicht vor, den, <lacht> vor dem Hotel. Jetzt fangen ich auch schon an zu husten, vor dem Hotel der deutschen Mannschaft. Ähm, ich war... In der virtuellen Pressekonferenz der Amerikaner, die haben sich in Nashville auf das Spiel gegen Deutschland vorbereitet. Da war Greg Burhalter, der Trainer, den man auch aus der Bundesliga noch kennt, der war ja mal in Cottbus und bei 1860 München. Da waren viele Journalisten in Nashville, viele waren auch zugeschaltet. Und ich wollte eine Frage stellen und habe dann meinen virtuellen Daumen, nee, nicht meinen Daumen, sondern meine Hands gehoben, um zu signalisieren. Ich möchte auch eine Frage stellen, aber ich bin gar nicht dran gekommen. Also da war wirklich nach 15 Minuten, zack, war die PK beendet. Der, der Zoom-Link war dann plötzlich nicht mehr gültig. Das Interesse da aus meiner Wahrnehmung, ich war, wie gesagt, nicht im Raum, war schon sehr groß. Und als die Deutschen ihre Pressekonferenz gegeben haben vor eben diesen Spiel gegen die USA, da waren auch viele amerikanische Journalisten in diesem Mini-Presseraum in Hartford, in diesem deutlich kleineren Stadion als das, das wir heute erleben werden. Also das Interesse ist da. Ich kann es natürlich nicht vergleichen. Ich äh, war nicht bei diesen Baseball- und NFL-Spielen. Logischerweise interessieren sich da nicht nur mehr Menschen für diese Spiele, sondern auch mutmaßlich mehr Journalisten.
1: Ja, stark. Vielen, vielen Dank äh, für die Eindrücke. Das, das ähm, macht natürlich irgendwie dann so einen so Podcast auch noch mal höherwertig, wie ich finde, weil ich höre dir da ganz genauso gerne zu wie hoffentlich auch alle da draußen, wie man so früher gesagt hat als Radiomoderator, hallo da draußen. Ähm, eine Sache, wo wir auch im minimalen Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen haben, ähm, sind so die Sachen, die man irgendwie natürlich immer so mit seiner per persönlichen Befindlichkeit einordnen kann, die aber auch in der Komplexität des Gesamten manchmal viel, viel schichtiger sind, als, als wir das vielleicht dann auch bedienen können. Du hast es angesprochen, zum einen eben dieses abgebrochene Länderspiel in Belgien, zwischen Belgien und Schweden, obgleich dieses Terroranschlags. Da gibt es natürlich dann auch noch mal in den nächsten Tagen einfach eine Entwicklung, wo dann vielleicht auch noch genauere Motive klar werden. Deswegen ist das natürlich auch irgendwie schwierig, was ich nochmal ganz spannend fand, war das, was du gesagt hattest, dass es dich aber natürlich so im, im ersten Moment so ein bisschen auch an diese Situation äh, aus dem Jahr 2015 erinnert hat, als es diesen Anschlag in Frankreich gab, weil es eben vor allen Dingen da die Ähnlichkeit ja auch gab, dass auch in Frankreich damals, als es diesen Terroranschlag rund um das Bataclan gab, dass eben auch da dann die Menschen erstmal in diesem Stadion gehalten wurde und die wiederum dann gehört haben, da draußen passiert irgendwie etwas, und da waren ja auch Kollegen von uns mit dabei, die das ja auch noch nach wie vor, ich will jetzt nicht sagen traumatisiert schildern, aber die das auf jeden Fall so schildern als ein Ereignis, das ihnen natürlich immer noch sehr fest verankert in den Gedanken ist, ne?
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke, als die Nachricht aufkam und als ich äh, gehört habe, dass sowohl die Zuschauer als auch die äh, Spieler beider Mannschaften erstmal im Stadion festgehalten worden sind, weil der Stadion zu dem Zeitpunkt der sicherste Ort war. Ähm, ja, das muss ein. Ich war nicht dabei damals im Stade de France bei den Terroranschlägen in Frankreich. Das muss ein beklemmendes, von Angst geprägtes Gefühl sein, weil man einer Sache, die man überhaupt nicht kontrollieren kann, so hilflos ausgeliefert ist. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Es ist schlimm, die Welt ist gerade sehr, sehr verrückt. Sie gerät in meiner Wahrnehmung Woche für Woche mehr und mehr aus den Fugen und man muss jeder für sich muss da wirklich so einen Weg finden, um damit klarzukommen. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man alle News aufsaugt und sich da voll reinziehen lässt in das Thema. Ich auch mit der Distanz gerade hier in den USA und mit dem Zeitunterschied von sechs Stunden mache es nicht so. Aber ich, ich, ich finde es, wenn wenn man wenn man mal in sich kehrt und darüber nachdenkt, dann dann, äh, ja, also mich macht's fassungslos. Das merkt man, glaube ich, auch an meinen Äußerungen gerade, weil ich hier so ein bisschen rumstammel. Aber äh, jeder normal denkende Mensch fühlt wahrscheinlich ähnlich, wenn er gerade das Weltgeschehen beobachtet.
1: Ja, denke ich auch. Und die andere Geschichte, nicht nur in Anbetracht der Zeit, ist natürlich die, die, man kann sowieso irgendwie tragische Ereignisse nicht miteinander vergleichen. Und alles findet sozusagen in dem eigenen Circle statt. Und... Dennoch ähm, lösen sie manchmal eine ähnliche Befindlichkeit aus. Die andere Geschichte ist natürlich Maswari, der Spieler vom FC Bayern München, der sich da ja jetzt quasi mit äh, Pro-Palästina-Äußerungen oder beziehungsweise mit einem Video, ähm, wo ein, ein kleiner Ausschnitt zu sehen ist, eines Gebets, das äh, entsprechend ähm, ja sozusagen da ähm, ja, entsprechende Position sozusagen einnimmt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Der, ähm, das ist ja momentan auch ein, ein politisches Thema, das die Runde macht. Ähm, ich glaube, auch da ist es irgendwie, muss man erstmal abwarten. Ähm, ich glaube, man darf jedem Opfer sozusagen ein Mitgefühl aussprechen. Und vielleicht kann man sich von anderen Dingen auch erst einmal weiter lösen und sie erst einmal ähm, sozusagen äh, so, so klar einordnen lassen, dass es auch bezüglich der Deutung, nicht nur 35.000 Fragezeichen gibt. Ne? Also ich finde allein schon, wenn man anfängt zu sagen, so hat er das denn so gemeint, Fragezeichen, gibt es denn da irgendwie eine Stellungnahme, gibt es da eine, die es auf Englisch, die ist vielleicht auch nochmal übersetzt, wie hat er das denn eigentlich wirklich gemeint, was ist rübergekommen, manchmal gibt es ja auch eine Diskrepanz zwischen dem, was man äußert oder was man eigentlich äußern wollte, ne? im Sinne von, so was möchte ich, welche Botschaft möchte ich eigentlich senden und welche Botschaft habe ich aber auch tatsächlich gesendet. Und ich denke immer, solange da noch irgendwelche Fragezeichen vielleicht dran sind, muss man vielleicht dann auch sozusagen, auch wenn manche Dinge vielleicht unklug rüberkommen, erst einmal in der Bewertung ausklammern.
0: Er ist ja, glaube ich, auch gerade mit der marokkanischen ja. Nationalmannschaft unterwegs. Und ich glaube, die Bayern werden mit ihm dann auch nochmal sprechen. Aber da kann ich, ich glaube, er ist nicht der einzige Bundesliga-Fußballer, der diese missverständlichen Statements auf seinen sozialen Plattformen geteilt hat. Ja, das Thema betrifft die Gesellschaft und der Fußball ist ja, jetzt klinge ich wie, wie jemand, der irgendwie beim DFB eine Bankettrede hält. Der Fußball ist ja auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft und ähm, ja, aber da stecke ich zu wenig drin. Also ich habe mir die, die Artikel äh, auch gar nicht richtig durchgelesen. Also ich kriege das auch nur mit, wenn ich dann mal irgendwie so ähm, kicker.de äh, runterscroll und weiß nicht, die Bild macht es glaube ich ein bisschen größer. Da stecke ich zu wenig im Detail. Die Frage, die ich mir stelle, ähm, wollen wir noch unsere Kultrubrik machen oder ist das jetzt mit Blick auf die Uhr, ich muss so ein bisschen Gas geben, gar nicht mehr möglich? Hast du überhaupt was vorbereitet?
1: Ich habe was vorbereitet. Lass uns das noch schnell machen. Abschließend noch dazu, das, was unser gemeinsamer Freund, den du ja auch in Boston getroffen hast, Heiko, auch mal gesagt hast, in jedem Fall, dass das auch so ein europäisches Ding ist, dass man Fußballer auch häufig gerne in die Situation bringt, dass sie politisch sich äußern sollen, was in Amerika tatsächlich nicht immer und überall, ist ja auch völlig klar, aber dennoch prinzipiell anders gehandhabt wird, dass man sagt, okay, wofür ist er da? Der ist da, um zum Beispiel in seiner Mannschaft folgenden Job zu übernehmen, aber ist nicht dazu da, jetzt Wahlkampf zu betreiben oder sich zu politischen Lagen zu äußern. Also auch das ist da vielleicht auch eine europäische Denke, die es vielleicht auch nochmal an anderer Stelle zu diskutieren gibt. Aber lass uns gerne... Wenn du magst, jetzt in unsere kult übergehen übergehen. Machen wir es einfach heute nicht noch länger, als es sein muss. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen. Und wiederum der andere... Was ist nee, denn jetzt davon? Uh -uh. Der eine überrascht den anderen. Bei mir geht es schnell. Ich habe nämlich nicht die Zeit gehabt, was vorzubereiten. Deswegen habe ich mich mal wieder bei sportstudio.de, also auf der Instagram-Seite des ZDF-Sportstudios, bedient. Und da bin ich auf. Das, das gefällt mir. Also, das ZDF hat recherchiert, die beliebtesten spieler der Bundesligisten. Also, bei welchen. Bundesligisten wird welches Trikot am häufigsten von Fans gekauft? Welcher Name steht am häufigsten auf den Trikots? Kann man ganz einfach raten. Ich schmeiße dir ein paar Vereinsnamen hin und du sagst dann ähm, den Spieler, der deiner Meinung nach am häufigsten mit seinem Trikot verkauft wird. Los geht's! Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen...
1: Florian Wirz.
0: Granit Xhaka ist die Antwort. Bayern München. Harry Kane. Richtig. VfB Stuttgart.
1: VfB Stuttgart.
0: Girassi. Richtig. Ich gehe jetzt nicht die Tabelle komplett durch, sondern gehe mal ein bisschen weiter nach unten. Werder Bremen. Was glaubst du, welches Werder-Trikot mit welchem Spielernamen auf dem Rücken wird am häufigsten verkauft? Werder Bremen. Marvin Ducksch. Nabi Keita. Ui. Erster FC Köln.
1: Erster FC Köln. Davy Selke.
0: Ja, wirklich. Hätte ich nie gedacht. Es ist, <lacht> es ist tatsächlich Davy Selke. Union Berlin. Robin Gosens. Nee, Leonardo Bonucci. Ta tatsächlich. Jetzt gehen wir in die zweite Liga. Da sind ja viele Vereine aus Norddeutschland. Hannover 96.
1: Hannover 96 ist Cedric Teuchert.
0: Marcel Halstenberg ist die richtige Antwort. Okay. HSV.
1: HSV, HSV, oh, hier
0: Glatzel. Ne, Lüde wird Reis. Okay. FC St. Pauli. FC St. Pauli, Hartel. Äh Hartl. Ne, Jackson Irvine. Und einen machen wir noch, dann ist das schon vorbei. Schalke 04. Terodde. Richtig, Simon Terodde. Das war mein kleines improvisiertes Quiz für dich. Das fand ich sehr schön. Weißt du, wer bei
1: Holstein am meisten ist? Das interessiert mich jetzt einfach mal. Ich habe da ja ein, ich finde, ich, ich schwimme da ja so ein bisschen gegen den Strom. Ich habe mir ja mal Colin Kleine Bekel gekauft, weil ich den. Namen einfach ganz witzig finde und irgendwie denke, in zehn Jahren ähm, kann sich wahrscheinlich keiner mehr daran erinnern, dass er mal bei Holstein-Kiel gespielt hat, das sei denn, er ist großer Nationalspieler. Aber dann finde ich sowas immer ganz ganz witzig. Egal, ich, ähm, du kannst das, wenn du willst, raussuchen. Ich habe
0: für dich Nee, das, das kann ich dir sagen, das kann ich dir ja. sagen. Ähm, ich hätte Holstein-Kiel auch abgefragt, aber einige Vereine haben dazu keine Angabe gemacht. Die Antwort von Holstein-Kiel lautet, keine Angabe.
1: Okay, das ist der Bruder von Colin Kleine Beke. Das ist... Ähm, calling, keine Angabe. Okay, ich habe für dich, ähm, weil er ja auch so ein bisschen wieder ins Rampenlicht gerückt ist und sehr dankbar dafür ist und ja auch sehr demütig daherkommt, was seine Aussagen angeht, ein kleines, kleines, kleines Mats Hummels-Quiz vorbereitet. Und das ist so ein kleines Richtig oder falsch. Ist es richtig, dass Mats Hummels über 76 Länderspiele
0: hat? Über 76 Länderspiele? Ja. Ähm, ja, Moment, er hat es. Er hatte 76 vor dem Länderspiel gegen die USA und jetzt hat er, wenn ich mich nicht verrechnet habe, eins mehr.
1: Das ist richtig. Er hat über 76 Länderspiele, er hat nämlich 77. 77, genau. Ist es richtig, dass die Mutter von Mats Hummels Ulla heißt?
0: Sie war auf jeden Fall Journalistin. Äh, ob sie Ulla heißt? Wahrscheinlich heißt sie auch Ulla, ja. Ich weiß aber nicht genau, wie sie heißt. Aber ich weiß, dass sie Journalistin gewesen ist. Das
1: ist richtig. Und somit ist die Frage, ob die Mutter von Mats Hummels Lehrerin ist, falsch. Ist es richtig, dass der Vater von Mats Hummels mal in der zweiten Bundesliga gespielt hat?
0: Nein, er war aber lange Zeit beim FC Bayern im Nachwuchsbereich als Trainer tätig.
1: Diese Antwort ist falsch, denn als damals Schloss Neuhaus, ein Verein, der, zum, der nicht zum SC Paderborn, aber der zu Paderborn gehört, als Schloss Neuhaus Paderborn damals in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, hat Mats Hummels Vater dort gespielt. Ist es richtig, dass der Vater von Mats Hummels Hannes Hummels heißt?
0: Das weiß ich nicht wieder. Ich glaube, das ist falsch. Der heißt nicht Hannes. Der hat einen anderen Namen.
1: Richtig, der heißt nämlich Hermann. Hermann Hummels hat damals auch beim Bonner SC gespielt, aber in der zweiten Bundesliga in der höchsten Spielklasse des Vereins Schloss Neuhaus Paderborn hat er damals für Schloss Neuhaus Paderborn gespielt. Mats Hummels ist in München geboren. Ist das richtig? Das stimmt. Das stimmt nicht. Mats Hummels ist in Bergisch Gladbach geboren. Oh. Ist es richtig, dass Mats Hummels in seiner Karriere neben Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in der Jugend auch mal für Eintracht Hamm gespielt hat?
0: Nee, das ist nicht richtig. Äh, Eintracht Hamm, Bergisch Gladbach. Nee, ist, hast du dir ausgedacht. Das ist
1: richtig, das habe ich mir ausgedacht, denn Mats Hummels hat in seiner Karriere entweder für den FC Bayern München oder für Borussia Dortmund gespielt. Stand jetzt oder natürlich auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber auf Vereinsebene nur bei den zwei Größten, wenn man sich die ewige Kicker-Tabelle anguckt. Da machen wir es nicht länger, als es ist. Das war mein kleines Mats-Hummels-Quiz. Ich hoffe, ihr habt zu Hause an euren Rundfunkgeräten fleißig mitgeraten. Von mir gibt es, das ist natürlich völlig klar... Natürlich liebe Grüße nach draußen, vielen Dank für euer Feedback, vielen Dank für die Grüße, die ich weiterleiten durfte, vielen Dank auch für die gute Besserung und natürlich noch zwei Songs, völlig klar, die Beaches mit Massachusetts und Bruce Springsteen mit Streets of Philadelphia, weil da bist du ja gerade und vorher bist du durch Massachusetts gefahren und viel mehr kann ich nicht beitragen. Ich glaube, Boston mit more than a feeling hatten wir schon mal raufgepackt.
0: Witzig, Bruce Springsteen habe ich auch auf meine Liste geschrieben, dann nehme ich Peter Gabriel, der hat, glaube ich, mal einen Song über Philadelphia geschrieben, der heißt Love Town, ich glaube, da geht es um Philadelphia, dann nehme ich statt Bruce Springsteen, Peter Gabriel mit Love Town. Kleine Schätzfrage für dich noch mit aktuellem Bezug zu dem Spiel heute, was glaubst du, wie viele Menschen mit mexikanischen Wurzeln leben in den USA?
1: Mit mexikanischen Wurzeln, das heißt, dass sie den Moorüben aus Mexiko im Garten haben, ne?
0: Ja, genau. Wie viele davon?
1: Ich würde sagen, 30 Prozent.
0: Nee, in, in, in Zahlen. Also ähm, nicht Prozent, weiß ich jetzt nicht. Äh, sag Alles mal okay. die Zahl.
1: Okay, warte mal. 30 Prozent, dann tippe ich mal, das sind so, Oh, jetzt kann ich mich blamieren, ne, was die Prozentangaben angeht. Naja, ich würde mal so tippen, mm, 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 dann sag ich mal so 60 Millionen.
0: Ne, 38 Millionen, 38 okay. Millionen und deswegen werden heute auch sehr viele mexikanische Fans bei diesem Länderspiel sein und auch das ist lustig noch, die meisten Länderspiele der Mexikaner sind gar keine Heimspiele, sondern Auswärtsspiele, sie finden hier in den USA statt, das liegt daran, dass Mexiko vor mehr als 20 Jahren einen Vertrag mit einer amerikanischen Vermarktungsagentur abgeschlossen hat und seitdem werden immer wieder häufiger Spiele in den USA oft ausgetragen, weil es hier natürlich auch viel Geld dann für den mexikanischen Fußballverband zu verdienen gibt. Jetzt habt ihr alle noch was gelernt von Streber Augustin. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dir gute Besserung, lieber Fabian. Ich freue mich, dass wir uns dann bald wieder face-to-face, -face, vis à vis von Angesicht zu Angesicht wiedersehen. Und dann bringe ich, ähm, bring ich, bring ich dir Boxhandschuhe von Rocky mit. Die liegen ja wahrscheinlich irgendwo rum.
1: Das finde ich gut. Und wie immer wurde die Folge, die zur Hälfte aus Philadelphia kommt, präsentiert von Exquisa. Denn keiner schmeckt so wie dieser. Bis bald. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.